0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf slash .au german Ich bin Dirk Otto, ich bin der General Manager für Böhringer Ingelheim in Australien und Neuseeland. Ich arbeite seit etwas mehr als 20 Jahren in der pharmazeutischen Industrie, immer international. Zuerst bei Bayer, einer anderen bekannten deutschen Firma, jetzt in den letzten acht Jahren bei Böhringer Ingelheim. Und das hat mich ein bisschen um die Welt geführt, von Südafrika über Japan, Deutschland, Chile, äh, Barcelona, jetzt nach Sydney.
1: Ist das freiwillig, dass du so viel um die Welt ziehst?
0: <lacht> ja, das ist freiwillig. Äh, manchmal sage ich, dass ich wirklich die Gelegenheit habe, meinen Traum zu leben weil ich damals mich um den Job bei Bayer bemüht habe, weil das die internationalste Option war nach dem Studium. Es ging da um ein Programm, wo man gleich ins Ausland geschickt wurde als, als junger Mitarbeiter und was das gab es damals nicht äh, für mich. Und deshalb bin ich in der Life Science Industrie gelandet. Vielleicht nicht äh, per Zufall, weil ich wirklich glaube, dass unsere Industrie mit die internationalste ist, die es, die es gibt auf der Welt.
1: Und wo kommst du ursprünglich her?
0: Ich komme aus Viersen, das ist bei Düsseldorf äh, in Nordrhein-Westfalen.
1: Und dich hat es nicht in Deutschland gehalten?
0: Wir kommen ja immer mal wieder zurück. <lacht> ich äh, bin auch gerade in, in Bad Wildungen in Nordhessen im Urlaub mit meiner Familie hm. äh, und äh, während meiner Reisen, habe ich auch zweimal in Deutschland gearbeitet. Einmal in Berlin im globalen Head-Office von Bayer Pharma und einmal in Ingelheim bei Böhringer Ingelheim. Ingelheim ist der Ort, wo 1885 unsere Firma gegründet wurde.
1: Böhringer Ingelheim wird ja als das größte Forschende Pharmaunternehmen in Deutschland bezeichnet. Ja. Was soll das denn das bedeuten?
0: Das bedeutet, dass wir immer auf der Suche nach Lösungen sind für Krankheiten, wo es noch keine Therapie gibt. Also diese sogenannten high Unmet medical needs. Wir sind nicht im Geschäft, irgendwelche Moleküle nachzukochen, wenn der Patentschutz ausläuft, sondern wir fokussieren uns darauf, neue Medikamente zu erforschen und dann in den Markt zu bringen. Und das ist dann ein forschender Arzneimittelhersteller im Gegensatz zu Generika. Also 20 Prozent unseres Umsatzes, den wir generieren, geht sofort wieder in, in Forschung und Entwicklung. Mhm. Das ist somit der höchste Wert für ein Pharmaunternehmen unserer Größe. Das ist uns ganz wichtig, dass äh, wir immer weiter in Forschung und Entwicklung investieren. Und deshalb haben wir diese etwa zehnjährige Patentexklusivität. Also in äh, den ersten etwa zehn Jahren nach dem der Ausbietung, nach dem Launch eines neuen Produktes, ähm, haben wir die exklusiven Rechte, um in der Zeit unsere Forschungs- und Entwicklungsausgaben wieder zurückzuverdienen. Hm. Ähm, das ist so ein bisschen der Deal, den unsere Industrie mit der Gesellschaft hat. Und danach verfällt das Patent, jeder kann äh, diese Produkte nachbauen, der Preis fällt und äh, äh, dann müssen wir uns äh, in der Zwischenzeit darum gekümmert haben, wieder was Neues zu entwickeln.
1: Hm. Ihr investiert aber nicht nur in die Entwicklung neuer Medikamente, sondern eben auch in soziale Projekte. Also wir wollten ja heute über Heart hm. of Australia sprechen. Ja, das ist, ein es ist
0: uns auch wichtig, dass äh, wo wir sind auf der Welt, dass wir da äh, verantwortungsbewusster Teil der Gesellschaft sind. Und äh, hier in Australien ist eine unserer Initiativen, Part of Australia mhm. zu unterstützen.
1: Macht ihr das, weil die Pharmaindustrie ja nicht immer als Heilsbringer angesehen wird auch?
0: Ich glaube, wir würden das äh, unter allen Voraussetzungen machen. Wir machen das jetzt nicht unbedingt, um äh, unseren Ruf zu verbessern, sondern wir machen das, weil uns, weil uns das wichtig ist. Wir sehen hier in Australien, gerade auf dem Land, große Probleme was Zugang zu medizinischer Versorgung. Und ähm, da wollen wir einfach ein Teil der Lösung sein. Es gibt viele Unternehmen, die ähm, ab und an kritisiert werden, weil sie irgendwo einen Scheck überreichen, weil sie Dinge machen, um ihren Ruf aufzuprobieren, das, das machen wir nicht. Wir sind seit 1885 in Familienbesitz. Wir haben eine mittel- bis langfristige Ausrichtung in allem, was wir tun. Und dazu gehört dann auch unser Einsatz für Initiativen wie Heart of Australia. Hm. Und wir machen das sehr nah unserem Ferngeschäft, da wo wir uns wirklich auskennen. In unserem Fall ist das Gesundheit.
1: Kannst du mal kurz das Programm umschreiben? Das ist ja ein Studentenprogramm.
0: Heart of Australia äh, hat in der Tat diese Initiative, die wir konkret unterstützen. Es nennt sich Next Gen Medics, wo in Gruppen von zehn jungen Studierenden aus dem Gesundheitsbereich die, äh, die jungen Leute angeführt werden an Healthcare, an Gesundheitsversorgung, auf dem Land, Rural and Remote Areas, so also weit entfernten ländlichen Gebieten. Und da haben wir eine Versorgungslücke in Australien. Die Versorgungslücke ist Zweigestalt. Einerseits gibt es da wenige Möglichkeiten, moderne ähm, Diagnostik zu bekommen. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Und auf der anderen Seite ähm, äh, gibt es eine Knappheit an Allgemeinmedizin auf dem, dem Land. Es ist da noch schwieriger, einen Termin beim GP zu bekommen als in der Stadt. Next-Gen-Medic setzt da an und will erreichen, dass diese jungen Studierenden sich quasi in Landmedizin verlieben, in den ein, zwei Wochen, die sie in Hard-of-Australia da unterwegs sind. Und das passte so schön zu dem, was uns wichtig ist aus Böhringer Ingelheim, Nämlich... Äh, Dazu beizutragen, diese Probleme zu lösen auf dem Land, weil der ländliche Raum uns am Herzen liegt. Und zweitens, weil äh, uns auch fasziniert, ähm, Humankapital aufzubauen, äh, Capabilities äh, zu schaffen. Und da mussten wir einfach mit Hard of Australia in diese Partnerschaft eintreten.
1: Also du hattest schon erwähnt, dass die Studierenden dann ein bis zwei Wochen vor Ort im Land arbeiten oder mitarbeiten. Wie muss man sich das vorstellen? Sind die da bei dem örtlichen GP und laufen mit?
0: Auch. Auch? Auch. Ich, ich erzähle mal gerade eine Minute, was Hard of Australia ist. Hard of Australia hat vor fast zehn Jahren angefangen auf Initiative eines Kardiologen und Ingenieurs aus Brisbane, Wolf Gomes, der einen Lastwagen entworfen hat, mit dem Herz-Kreislauf-Diagnostik in weit entfernte äh, Gebiete gebracht werden kann. In, in der Zwischenzeit werden mehr als 40 ländliche Orte angefahren. Von fünf Lastwagen inzwischen haben über die vergangenen zehn Jahre mehr als 15.000 individuelle Patienten diagnostiziert und behandelt und haben errechnet, dass sie durch diese frühere Diagnostik 600 Menschenleben gerettet haben. Hm. Ähm, die Studenten fahren mit diesen Lastwagen mit quasi. Also, die verbringen ein paar Tage ähm, mit dem Hard of Australia Team an einem dieser Orte. Äh, sie werden aber auch rangeführt an ländliche GP-Kliniken, äh, um zu sehen, wie ist das so, das Leben als, ich sag mal, Landarzt? Was ist daran so schön und interessant und vielseitig? Gleichzeitig ähm, werden sie aber auch äh, äh, ja an, an Kliniken herangeführt und damit in Verbindung gebracht, die sich um indigene Personen oder, auf dem Land.
1: Die indigene Bevölkerung, die lebt ja überproportional auf dem Land. Und die haben auch, ähm, wenn ich das richtig recherchiert habe, andere Gesundheitsprobleme wie jetzt. Nicht Indigene, die in der Stadt leben, also überproportional, Herzprobleme, ja. Diabetes, ähm, ja. es wird viel mehr geraucht. Also gibt es viel mehr Erkrankungen an Lungenkrebs und chronische Atemwegserkrankungen.
0: Ja, ja. das stimmt alles. Ähm, wobei die größte Population indigener Australier in Städten wohnt. Äh, allerdings auf dem Land ist dann der Anteil der indigenen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung größer. Also stimmt stimmt beides. Ne? Hm. Und äh, was du sagst über die Krankheitsbilder, die wir da vorfinden, in äh, diesen Gemeinschaften, das ist völlig richtig. Also äh, Herzerkrankungen mehr als doppelt so hoch äh, auf dem Land als in der Stadt. Ähm, Infektionskrankheiten mehr als doppelt so hoch. Nierenkrankheiten äh, zweieinhalb bis dreimal so hoch. Äh, und was das bedeutet, ist, dass Menschen auf dem Land früher sterben. Ähm, indigene Personen auf dem Land sterben sechs Jahre früher als indigene Personen auf dem Land. Und auf dem Land sterben indigene Personen im Durchschnitt 14 Jahre früher als nicht-indigene Personen. Also das sind ganz dramatische Zahlen, die der World Flying Doctor Service da vor ein paar Monaten publiziert hat. Hm. Und warum, warum ist das so? Das ist bestimmt äh, zu einem großen Teil äh, auch deshalb, weil indigene Personen noch weniger die Möglichkeit haben, da nach Brisbane oder Sydney oder oder Melbourne zu fahren, äh, um eine Herz-Kreislauf-Diagnostik zu bekommen, die der GP dann nicht anbietet. Und wir wissen, dass indigene Personen ähm, im Durchschnitt ärmer sind größere soziale Probleme haben. Alle diese, diese äh, Themen, wo es sowieso schon schwierig ist, einen Termin beim GP zu bekommen, ist dann noch mal schwieriger für Indigene-Gemeinschaften und noch mal ausgeprägter, weil es ihnen noch schwerer fällt, sich dann zwei, drei Tage auf den Weg nach Brisbane zu machen für äh, irgendeinen diagnostischen Test oder einen CT-Scan hm. und so weiter. Da setzt Hard of Australia an.
1: Und diese Lastwagen, die du angesprochen hast, sind die jetzt ausgestattet mit modernster Diagnostik? Also ja. ist da ja. ein Ultraschallgerät drin? Ähm
0: ich habe die Gelegenheit gehabt, mal so einen Tag mit einem der Lastwagen zu verbringen im November letzten Jahres. Und was da drin ist, sind in der Tat Ultraschallgeräte. Da ähm, ist ein, äh, so ein Laufband drin, wo sogenanntes Stress EKG gemacht werden kann. Es ist ein ganz normaler Behandlungsraum drin. Es ist ein Wartezimmer da. Also man kann sich das vorstellen wie eine mobile, komplett ausgestattete kardiologische Praxis. Einer der Lastwagen hat sogar einen CT-Scanner an Bord und Wolf Gomes, der Gründer und Chef von hard of Australia, hat uns gesagt, dass es der einzige mobile Batterie mit dem CT-Scanner auf der Welt ist. Also die haben ganz wunderbare Geräte, die sie in diese weit entfernten Communities bringen. Und mit dem CT-Scanner, und du hast es ja gerade angesprochen, kann Heart of Australia sich auch um Lungenerkrankungen. In weit entfernten Gebieten, wo Bergbau stattfindet, sind diese Lungenerkrankungen ja leider noch ausgeprägter. Weil Bergarbeiter Feinstaub einatmen etc. Mit diesem CT-Scanner können da vor Ort sehr früh Lungenkrankheiten ähm, diagnostiziert werden, die sonst sehr, sehr lange unentdeckt äh, geblieben wären. Und ähm, das ist wirklich toll.
1: Und wie oft fahren denn diese Lastwagen an denselben Orten vorbei? Ich kann mir vorstellen, wenn jetzt in so einer sehr abgelegenen Gegend so eine chronische Krankheit entdeckt wurde, dann ist es ja wichtig, dass das weiterhin überwacht wird.
0: Ja, die Lastwagen kümmern sich um die Diagnostik. Das ist der erste Schritt. Und dann geht es weiter, ich sag mal, mit einer ganz normalen medizinischen Behandlung. Es gibt ja immer noch GPs vor Ort. Es geht dann aber trotzdem dann oft in eine größere Stadt für den Patienten, wenn da was gemacht werden muss. Was Harvard Australia macht, ist einfach die Diagnose zu beschleunigen, was schon mal viel wert ist.
1: Und diese Studierenden, die da mitfahren, wie werden die ausgesucht, um an dem Programm teilzunehmen?
0: Ja, die bewerben sich,
1: mhm.
0: äh, um an dem Programm teilzunehmen und äh, Mediziner äh, in so einer Auswahlkommission die suchen dann die zehn Studierenden aus, die in der jeweiligen Generation dabei sind. Es gibt zwei Runden pro Jahr, die wir finanzieren als Böhringer Ingelheim, mit jeweils zehn Studierenden. Und so, so eine Kommission, die Art of Australia zusammensetzt aus, aus Medizinern, die sucht die Studierenden aus.
1: Was müssen die denn persönlich mitbringen? Ja,
0: ich glaube, Wer, wer sich äh, darauf bewirbt, muss schon ein Interesse haben an, an Medizin auf dem Land. Wir haben äh, jetzt einen Studierenden kennengelernt, der hatte sich schon im neunten Schuljahr irgendwie für Heart of Australia interessiert, weil er einen Vortrag halten müsste zu Inspiring Australians. Und er äh, hat Wolf Gomes gefunden und hat dann seinen Vortrag zu Heart of Australia gehalten und sich quasi jetzt äh, so ein Traum erfüllt, mal mit den Hard of Australia Lastwagen mitzuarbeiten für ein, zwei Wochen. Ähm, also das äh, ist bestimmt eine, eine extreme Person. Eine andere Studierende, die wir kennengelernt haben, ähm, kommt äh, schon vom Land und hat eine ganz klare Verbindung zu ja, den Gemeinschaften auf dem Land weiß, was es bedeutet, da zu leben. Ähm, also ich sag mal, erstens Interesse am Land muss schon da sein ähm, und es ist ja eine wunderbare Möglichkeit dann zu sehen, was bedeutet das wirklich, Medizin auf dem auf Land. Hm. Äh, die bekommen die Möglichkeit mit äh, ja, Medizinern auf dem Land zu sprechen, Leuten, die äh, GP-Kliniken da haben, sie sprechen mit den Spezialisten, die in den Lastwagen arbeiten, sind ungefähr 25, Spezialisten aus verschiedenen Fachrichtungen, die da regelmäßig für ein, zwei Tage einfliegen, in die Orte, wo die Lastwagen sind. Und ich denke, wie bei jedem Praktikum, ist das ja immer eine Gelegenheit, seine Ambitionen und seinen Traum so ein bisschen zu prüfen und zu schauen, passt das in der Wirklichkeit auch, wie sieht das wirklich aus. Und ich hoffe, wir sind da erfolgreich, was viele von Ihnen dann wenigstens für ein paar Jahre ländliche Medizin machen werden.
1: Reichen da ein bis zwei Wochen, um da einen realistischen Einblick zu bekommen?
0: Das ist bestimmt ein guter Start. Und äh, danach gibt es ja auch Möglichkeiten, äh, weiterzumachen auf, auf dem Land äh, und äh, vielleicht eine Residency zu machen in äh, ja, in institution der ländlichen Medizin. Hm. Du es hast geht darum, hm. dass die jungen Leute wirklich ihre Ambition bestätigt bekommen und sich nochmal neu verlieben ins Land. Hm.
1: Du hast ja den direkten Vergleich mit deiner internationalen Auslandserfahrung. Was müsste denn in Australien noch geschehen, damit diese Ungleichheiten zwischen Stadt und Land ein bisschen ausgeglichen werden?
0: Ich glaube, grundsätzlich haben wir ein sehr fragmentiertes Gesundheitssystem in Australien. Das ist jetzt nichts Neues. Dass Gesundheitssysteme sehr fragmentiert sind, habe ich auch in anderen Ländern gesehen. Ich finde es allerdings extrem wenig koordiniert. Ähm, Primary Care und Secondary Care zum Beispiel in Australien sind. Es ist sehr, sehr schwer, ähm, überhaupt einen Informationsfluss hinzubekommen zwischen Allgemeinmedizinern und Medizinern im Krankenhaus. Oft ist es dann der Patient, der die Information ähm, dann hin und her tragen muss. Teilweise meistens auf Papier, würde ich sogar sagen. Und äh, da gibt es viel zu tun. Und die Probleme auf dem Land sind meine, meines Erachtens dann die gleichen Probleme, die wir auch in der Stadt haben, nur noch mal potenziert. Weil alles, was ein Problem ist in der Stadt, nämlich dass wir vielleicht zu wenig GPs haben, dass die Wartezeiten lang sind. Ähm, dass Zugang zu Spezialisten schwierig ist, ist dann noch mal doppelt und dreifach so schwer auf dem Land. Äh, weil es da noch weniger GPS, gibt, weil Spezialisten weit weg sind, und so weiter. Also alles das, was wir tun, um grundsätzlich das Gesundheitssystem voranzutreiben, wird dann auch den Medizin auf dem Land helfen. Aber es ist wichtig, dass wir vielleicht mit diesen Initiativen noch mal stärkeren Fokus aufs Land legen. Schauen, ob wir als Gesundheitssystem nicht gezielt mehr Mediziner motivieren können, ihre Praxis auf dem Land aufzumachen. 50 Prozent der Allgemeinmediziner sind über 50 hm. und die werden irgendwann in den Ruhestand äh, treten. Ich habe mit, äh, als ich im November den Tag lang unterwegs war mit dem mit dem Lastwagen, Theodore Anne und Bruce Cater kennengelernt. Die, ich glaube, die sind 40 Jahre Theodore ähm, als ja, Ärzte-Ehepaar tätig gewesen und gehen jetzt in den Ruhestand. Zum Glück haben die jetzt eine Nachfolgerin gefunden, die auch, auch wirklich hoch motiviert ist, auf dem Land Medizin zu betreiben. Aber viele Kliniken schließen auch.
1: Müsste man auch mehr Anreize setzen für Ärzte, um auf dem Land tätig zu sein?
0: Ich denke schon, dass das spielt eine Rolle. Und wenn man mit ländlichen Medizinern spricht, ist, ist das auch so, dass das nicht so einfach ist. Weit entfernt. GP-Practice aufzubauen und am Laufen zu halten. Das braucht nochmal ein besonderes Commitment.
1: Die Ärzte auf dem Land, die du gesprochen hast, haben die dir verraten, was denen da besonders gefällt?
0: Ja, das, ich glaube, das ist dieser Aspekt, sich zu verlieben ins Landleben. Äh, wenn, wenn man mit denen spricht, sind das Aspekte ja, des, des, der Gemeinschaft, äh, in diesen ländlichen Communities, dass man seine Nachbarn wirklich kennt, dass man seine Patienten teilweise über Jahrzehnte kennt und deren Eltern und deren Kinder. Man ist da wirklich Teil dieser dieser dörflichen Gemeinschaft. Das ist das, der eine Aspekt, den ich immer wieder höre. Ein anderer Aspekt ist mit Sicherheit, dass dass sie ein sehr komplettes Angebot an Medizin machen können. Äh, sie sind dann ja der Arzt oder äh, die Ärztin in ihrer Gemeinschaft und äh, müssen sich wirklich um alles kümmern. Also diese Breite der medizinischen Versorgung, äh, die sie anbieten, bis zu Entbindungen äh, etc., hm. äh, ist mit Sicherheit auch nochmal reizvoll für viele Ärzte. Hm.
1: Ja, Dirk, ich danke dir sehr für dieses interessante Gespräch. Wir haben leider nicht mehr Zeit.
0: Vielen Dank, Julia. Du merkst, ich könnte noch stundenlang weitersprechen.
1: <lacht> Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen
0: wie Apple, Google und Spotify.